0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia. Voy a dejar de hacer todo por estar contigo y al final
1: es Güey, niña neta. Güey, estoy muy enculada. ¿Qué hago? ¿Qué se hace esto? ¿Cómo están? Bienvenidos a Quit? su programa LGBT de confianza, semanal, de cajón, como le quieran llamar. Estamos en nuestro tercer episodio de la tercera temporada. Eh, la verdad es que estamos muy emocionados. hace una semana algo pesadita. Yo ayer no existí como un ser humano. Re ya se está recuperando del COVID. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Pues muy bien, todo chido. Igual como reacomodando
0: la vida. Sí. Pero bien. Bien, bien, bien. Ahí vamos. Estaba escuchando y de repente me, me han escrito que les están gustando los últimos capítulos, episodios, como les quieran llamar. Y pues, como habíamos platicado, hemos estado trabajando en tener muchos invitados. ¿Quieres presentar a la próxima
1: invitada? Claro que sí. Les voy a presentar a alguien que neta, admiramos muchísimo en este departamento. Es una gran cantante, es una gran actriz y está actualmente participando en La Voz México. Entonces, Brenda, por favor, cuéntanos un poquito de ti, de lo que haces, de tu carrera, de
2: todo. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes. Eh, mi nombre es Brenda Santa Valvina, tengo 28 años. Principalmente soy cantante, soy actriz de teatro musical. También me gusta que bailar, que leer, que escribir. <ríe> Pero principalmente hago teatro y pues música. Llevo desde siempre, desde pequeñita a los 5 o 6 años que veía a Tatiana en la televisión diciéndole a mi mamá que de grande yo quería ser como ella. Y pues creo que superé las expectativas. <risa> y pues nada, eh, tengo dos gatos, un perro. Actualmente estoy en la voz y la verdad estoy muy contenta. Ha sido una experiencia muy especial y de la que he podido aprender muchísimo. Y pues estoy muy contenta de acompañarlos hoy.
1: Nosotros también nos pones súper contentas que estés aquí. Y creo que me encantaría preguntarte así, de, así ya de golpe,
2: ¿Qué es lo que más te gusta de, de poder hacer teatro y de cantar? Eso. <risa> pues empecé cantando desde pequeña, mi mamá dice tanto desde antes de poder hablar que ella me llevaba en brazos y que mientras yo escuchaba la música del radio, del radio yo balbuceaba al ritmo de la música y pues descubrí que cantar era mi mejor manera de expresarme y de hacer una conexión con alguien, desde ese momento entendí que pues era lo que más me gustaba hacer y ya como a los 16 años conocí, bueno hice consciente porque ya conocía el, el teatro musical pero ya lo hice más consciente para mí vida profesional y fue cuando empecé a hacer teatro musical eh, a los 16, 17 años entonces en teoría llevo unos 12 años eh, haciendo teatro musical, profesionalmente llevo 7 años y cantando desde los 17 también profesionalmente ya en teatros eventos, en fiestas y pues lo que más me gusta es justo esta parte de generar conexión con alguien, poder Um, yo estar cantando o estar actuando y puedo yo querer expresar una cosa y que lo entiendan de otra manera pero esta conexión que se genera esta conexión que se crea o esta um, inspiración que generas en la otra persona es siempre lo que más me emociona y es siempre lo que más me motiva y lo que más me mueve al momento de, de cantar hay un video donde Natalia La Forcade, por ejemplo explica que ella escribió hasta la raíz por Jalapa por su natal Jalapa pero mucha gente lo toma como esta canción de amor o esta canción a su papá que falleció desde hace años. Entonces, es esta reinterpretación que la gente hace de lo que tú quieres interpretar, pero poder llegarles a ese, ese puntito o esa herida que pueden sanar, ¿no? Es, es mi parte favorita de hacer lo que hago.
1: eso suena súper mágico eso que estás diciendo.
2: Tengo otra pregunta súper específica. ¿En algún momento
1: ha habido algún intérprete o algún personaje LGBT que haya conectado contigo de esa manera? ¿Que hayas dicho como, este personaje, de que la o ok, no la estatúo, no, pero
2: como algo así? Eh, específicamente, Creo que mis dos favoritos, uno es de un musical que se llama Arden, que okay. se llama Ángel, es uno de mis personajes favoritos. Es un drag queen que le encantaba ir a poner moda y era como esta persona que siempre buscaba que todo lo que se hiciera a su alrededor fuera con puro amor, ¿no? Y que se evitaran las peleas. Y siempre me ha inspirado muchísimo ese personaje. Y una, un personaje real es... Joy de Jessie Joy, algo en ella siempre me ha inspirado mucho, no solo por su talento, sino por su forma de nunca quedarse callada y, y por siempre tener es, este valor de expresar quién es y de saber quién es, ¿no? Y de lo que quiere y hacia dónde va.
1: Otra pregunta súper directa, ahorita que estás en la voz, ¿cómo ha sido tu proceso como artista? ¿Cómo, pues sí, cómo cómo te has desarrollado con tus compañeros, contigo mismo? Eh? con
2: los coaches? Uh, ha sido muy interesante. La voz se dio a partir de que decidí volver a raparme el cabello. <risa> y llevo años intentando estar en el programa y nunca había sucedido. Y a partir de que me rapé el cabello, esta oportunidad nació, ¿no? Como que esta necesidad que tiene actualmente la televisión de decir, hey, yo también soy inclusive, yo también meto gente, pues... Nos ha beneficiado a muchos artistas, la verdad. Sí. <risa> Porque aunque ellos no lo... Muchos, muchas televisoras no lo hacen realmente con esa intención, sino lo hacen con la intención de, de hacerse ver que ellos también son parte de. Pero de cierta forma nos ha ayudado mucho a, a los artistas que somos parte de la comunidad LGBT a exponer nuestros talentos, ¿no? A mí la verdad me hizo muy feliz ver que en esta temporada existamos tantos talentos de es Que es que somos parte de la comunidad. Porque pues no es, en ningún momento nos dijeron, no puedes decir que, que no eres gay o que no eres lesbiana o que no eres bisexual o que no eres nada. Simplemente nos dejaron ser y nos dejaron expresarnos como somos. Y ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad, la experiencia con los coaches ha sido muy especial. Para empezar, simplemente tener la oportunidad de cantar en frente de artistas tan grandes como Miguel Bosé, es ya algo que, que te cambia, ¿no? Como que este chip te dice, sí, seré buena, sí, seré lo suficientemente talentosa para estar aquí y pues, pues ahí estás, ¿no? Y independientemente de si se voltean o no ya estás cantando con ellos. Y el seguir avanzando ha sido también algo muy gratificante para mí, porque siempre es este constante de estarte preguntando si eres suficiente o si sí si eres eh, lo que están esperando, ¿no? Porque a lo mejor no eres lo que están esperando, pero justamente eso es lo que están esperando, que seas algo diferente. Y algo que ha sido muy gratificante para mí es que me digan esta parte de es que tu voz es tan peculiar que, que por eso nos llama la atención, ¿no? y pasé tantos años queriendo que mi voz sonara como la de tantas personas y que ahora me digan que mi voz es diferente y por eso es que se voltearon que pues es un abrazo a mi corazoncito y a mi talento que <ríe> ¿no? agradezco muchísimo
0: uh, no están viendo, no van a ver nuestras caras cuando escuchen este episodio pero estamos haciendo caritas de, con corazoncitos en los amor ajá. <ríe> amor eh, tocaste un montón de, de, de cosas que me gustaría preguntar Uno, este salto de decidir raparte Ya lo habías estado pensando Ya lo habías estado como, como lo tenías en la mente Y nada más no lo habías hecho por alguna cuestión o algo así Y esto obviamente está muy chido Que, que este programa y, y la voz y las televisoras y todo ahorita Como tú dices, ¿no? Que chance no lo hacen por por las razones, pero abre la puerta a dar visibilidad a la diversidad. Quiero también como preguntarte justo esta parte, ¿no? Lo de la, la parte tuya, como del cambio, eh, a lo mejor hablar de la expresión de género si de alguna manera el corte de cabello eh, entra dentro de alguna de, de, de esas categorías y después hablar de la diversidad, de la importancia de, de visibilizar la diversidad o sea, yo siempre digo, nosotros estamos en una burbuja en la que yo convivo con pura gente que sé que respeta la diversidad y sé que eh, podemos tener una plática y que ni siquiera, o sea, más bien que ya la pregunta de los pronombres y ya la pregunta de, eh, o sea, ya no es algo extraño, pero sé que fuera de esta burbuja hay muchísima gente que ni siquiera ni lo entiende, ni lo ve, ni lo conoce. Y la importancia de que haya estos espacios para mucha más gente, o sea, no sé cuántas personas ven la voz y cuántas personas te escuchan, que vean a una persona diversa, pues me parece súper, súper importante.
2: Pues fíjate que es la tercera vez que me rapo. <risa> la primera vez fue porque te llegué cabello súper maltratado. Y quería que me naciera sano. La segunda vez que me rapé fue porque tenía ya muchas ganas de raparme, pero no lo había hecho porque todo el mundo me decía que no, que ya me dejara el cabello largo, que no me rapara, que este, me veía bien con el cabello largo y no sé qué. Pero la realidad es que me gusta muy, mucho esta rapada. Y además, eh, algo que siempre me dicen mucho es esta frase de no a cualquiera les queda lo rapado, que yo creo que nadie se entera hasta que se rapan, pero a mí me gusta mucho mi imagen y es una imagen que llama mucho la atención y que artísticamente me ha ayudado mucho. Pero esta vez decidí raparme, yo estaba muy necia con que quería mi cabello largo, pero hubo un día que soñé que me decían que rapada mi carrera <ríe> iba a avanzar muy rápido y dije, ok, y me raté <ríe> y la verdad es que me gusta y me siento súper cómoda, no gasto casi nada en shampoo porque me dura tres siglos cuando tengo el cabello así un poquito más largo como ahorita y si no, no tengo cabello, entonces me da mucha cuando me dicen, ay, me encanta tu cabello y les digo, gracias, no tengo entonces la gente se ríe mucho conmigo también <ríe> y la verdad es que es un look que me gusta mucho, siento que incluso me veo más femenina que cuando traigo el cabello largo, por alguna razón. A mí eh, me gusta mucho ser femenina, me gusta mucho expresarme de una manera muy fem, lo que está identificado socialmente como femenino, ¿no? Y ha sido una experiencia interesante. Ahorita con la voz, por ejemplo, sí subí mi audición a TikTok y sí tuve comentarios de gente que me decía, cantas muy bonito pero cambia de look. Y justo poniendo, puse este fragmento de, de mi audición donde expresaba que ha sido un camino difícil porque pues en el mundo artístico y en el mundo de muchas cosas, pues a las mujeres se les espera que se vean de cierta manera, ¿no? Eh, delgadas, estéticas, cabello largo... Eh, facciones muy finas, no sé qué, y entonces a, ha sido un proceso complicado porque toda mi vida tuve sobrepeso y entonces justo era esta parte donde yo expresaba que me sacaron de un grupo por tener sobrepeso por no tener el look que el patrocinador esperaba, por tener el cabello corto por usar lentes por no sé qué, y entonces justo este, este eh, pedazo del video decía esa parte y luego era mi audición y aún así la gente cree que es prudente expresar que para ellos es mejor que yo cambie mi look porque se sienten más cómodos si yo tuviera el cabello largo o si yo me maquillara de una manera diferente, ¿no? Pero la mayoría de la gente, y eso ha sido una grata sorpresa para mí, me ha chuleado mucho el que esté pelona o el que me vea diferente a la norma en la televisión, ¿no? Hubo en específico un comentario que a mí me llegó mucho al, al corazón que me hicieron hace una semana, una madre que me escribió, yo como mamá te agradezco porque me ayudas a que mi hija pueda ver que puede verse de la manera que ella quiere y llegar a hacer lo que ella quiere hacer y eso es muy importante. Y pues eso a mí me abrazó mucho porque justo es este punto, el punto en el que no importa cómo te veas, no importa lo que elijas ser o a dónde elijas ir, puedes lograrlo sin importar tu físico o tus preferencias, ¿no? También me llegaron muchos comentarios, la mayoría de la gente asume que por estar pelona soy gay y esa es otra, otra cuestión, ¿no? Y pues no, o sea, ellos asumen que soy lesbiana y entonces me llegaron miles de millones de mensajes de mujeres, asumiendo que iba a salir con ellas porque me escribían por haberme visto en la voz este, y pues cómo no vas a
1: salir con otra lesbiana cómo cómo es posible
2: por qué cómo me atrevo no exacto y o oh, hombres diciéndome que, que ellos no saldrían conmigo porque estoy pelona y ¡Ah, esa idea Gracias por tu permiso.
1: Y tú, yo no saldría <risa> contigo porque
2: existes. contigo, Pero va. <risa> Pero en realidad, ya o sea, dentro de la competencia estuvo increíble porque todo el mundo eh, chuleaba mucho mi aspecto y mi look. Eh, hubo dos maquillistas que se peleaban porque me querían maquillar, porque estaba pelona. Y, y entonces, como estoy pelona, el enfoque es el maquillaje. Y entonces me, me tenían que hacer más cosas y entonces se emocionaban muchísimo. Y hubo uno de ellos con el que todavía me llevo muy bien, que estamos planeando una sesión de fotos, porque hay una influencer que se llama Celeste, que es pelona y es una maquillista maravillosa y es fantástica. Y entonces queremos hacer como looks, como el estilo de ella, que son muy andróginos, que son muy queer, que son muy fuera del, del espectro, ¿no? O sea, no, no es lo que la gente definiría como un maquillaje de mujer o de hombre, sino un, un maquillaje fuera de, de lo normal como
0: romperle el género a cómo te ves eh, y más bien mostrar como, o sea, como sacar como tus, eh, como tu, tu expresión y toda la parte como de quién eres con el maquillaje, que al final eso es lo que es, ¿no? O sea, el maquillaje en realidad creo que empezó siendo para hombres y luego eh, los tacones también y luego se volvió también los tajones, tajones, y sí. ahora se súper alerta porque los hombres usan tacones es como de güey lea un poquito la historia empezó al revés o sea todos podemos usarlos no mames yo no los usaría porque la neta no se me hacen cómodos sí. pero o sea Este <risa> pero claro no o sea, no sé de... De tacones. <risa> yo puedo y vans pero este pero eh, qué chido o sea qué chido
2: otro que... tema también muy polémico sí ya
0: sé que esta parte de, de cómo te ves y cómo... Te, o sea, creo que no es tanto como cómo te ves, sino cómo te sientes tú contigo, con el look que tengas, largo, corto, pelona. O sea, que eso sea... Y tomarlo como un... Güey, yo me veo cabrona y me van a animar, es todo lo que me digan. Y entonces, obviamente, hace como el match con tu... Y hace el match con tus talentos. Y, o sea, de, definitivo... Es probable que sí llame mucho la atención el corte y, y que esté estelona, pero yo creo que es, es esa parte como de cómo me siento, es cómo me ve la gente y eso está bien chido.
1: Creo que sí es como un tema súper relevante el, el hablar de, de la expresión de género. Creo que aquí todos, o al menos en todo el mundo, yo creo que las personas están súper expuestas a, a que según cómo nos veamos, nos juzgan, ¿no? A mí, por ejemplo, sí soy... En, en redes sociales soy súper lesbiana, soy abiertamente lesbiana, justo porque era una broma el que, el que constantemente me preguntaran como, güey, ¿quieres salir conmigo? Y era como, güey, ¿por qué no entienden que soy lesbiana, no? Entonces... De, o sea, de ahí salió el que todo el tiempo estoy subiendo cosas LGBT Y todo el tiempo mis descripciones vienen con una banderita Y puse mis pronombres, etcétera Porque era demasiado, ¿no? Y hay mucha gente que al menos a mí me ha hecho el comentario de Ay, es que en hetero te ves mejor Y yo digo, cómo se ven los heteros? O sea, ah. ¿cómo, ¿cómo funciona eso? No entiendo ¿Cómo me arreglo hetero? Ajá, ¿Qué, ¿a qué te refieres? O sea, ayer me veía hetero y yo no lo sabía Es, es extraño el, el, el cómo la gente juzga pero me gustaría saber cómo lidias con eso cuando, cuando estás expuesta a tantas personas. O sea, yo sé que eres una persona súper wholesome, porque me consta, pero debe de haber un punto de, en el que dices como de que, güey, ya basta, ¿no? O sea, ya estoy harta. ¿Te, te llegas a desconectar de estos comentarios? Eh, ¿O cómo ha sido tu proceso personal en el decir como, güey, yo soy esta persona y ya, decirme en paz? O sea,
2: me Mira, empecé expresándome como bisexual cuando empecé a hacer teatro, fue cuando decidí ya decirlo abiertamente con mi pues con mi gente del teatro, pero me pasó mucho que en el teatro me decían que eso no existía, que yo no podía ser bisexual, que yo era lencha, que era una lencha de closet y por eso decía que era bisexual. Y era todo un tema. Hermanes, no sean bipúbicos. Incluso llegó a entrar, porque esa era la época donde yo estaba en la escuela de teatro musical, y entró un compañero que después se volvió uno de mis mejores amigos, que ahorita ya no es de mis mejores amigues. Y me acuerdo mucho de una plática que tuvimos una vez donde estábamos sentados en el teatro esperando una prueba de audio y que yo le decía, güey, es que desespera mucho que me digan que yo no soy bisexual. O sea, aunque me digan que, que yo soy lesbiana. Me dice, ay, bebé, es que él es psicólogo, para empezar. Me decía, bebé, es que a lo mejor estás confundida. Y me dice, porque es sí existe la bisexualidad, pero es muy raro que alguien sea realmente bisexual. Y yo, ¿cómo? <ríe> y me dice, sí, yo solamente conozco a una persona. Y me explicó como los espectros, que todos nacemos como bisexuales, pero conforme vamos creciendo, vamos como inclinándonos más hacia un lado y no sé qué. Pero que a lo mejor yo realmente estaba más inclinada hacia ser lesbiana, pero de cierta manera sí me gustaban los hombres, no sé qué. Y yo, así de, güey. Y eso que tiene, o sea, y, y si eso fuera así, si me gustaran más las mujeres que los hombres, ¿por qué dejo de ser bisexual? Y me dice, entonces, yo nada más conozco a una persona que sí es 100% bisexual y es chuchito, le voy a llamar en este momento. Y yo, ¡ah! Y entonces me volteé a ver y yo creo que me veo una cara de, güey, ¿qué, qué, ¿qué demonios estás hablando? Que me dijo, bueno, o sea, si tú quieres, pues igual y si sí eres, ¿no? Y yo, o sea, ¿Cómo? <risa>
1: Y bueno, ya te
2: doy permiso quedo... de ser bisexual. ¿no? Sí, yo así de ah, no, pues gracias, ya tengo el permiso de mi amiga, el psicólogo, de que ya puedo ser bisexual. Muchas gracias por tu permiso. Y después de eso estuve muchos años expresándome como bisexual hasta que conocí a Miet. Miet es un chico muy metido en todo el tema LGBT y él fue el primero que me introdujo el término pansexual. Entonces él me dijo, ay, no, pues es que yo soy pansexual y no sé qué, y yo, ¿cómo? Me dijo, sí. Y pues, o sea, en términos rudos, o sea, rough, como dicen en inglés, este término literal, se dice que la bisexualidad es si te gusta el hombre y la mujer, ¿no? Y que la pansexualidad es si te gusta quien sea, independientemente de su género. Ya actualmente la bisexualidad se abrió a mucho más... O sea, ya es si te gusta personas de tu mismo género y de cualquier otro género. Entonces yo, depende de la persona con la que estoy, es si le digo soy bisexual o soy persexual o de mi humor. La verdad yo me considero alguien que es pansexual y bisexual porque siento que son dentro de un mismo espectro tal vez, pero ya actualmente no, no me desespera. Antes sí era este tema de es que eso no existe o es que te tienes que decidir por uno o es que si te gusta más uno que el otro, no puede ser, ¿no? Y actualmente, o sea, todavía el año pasado yo decía soy una bisexual con eh, preferencia hacia los hombres, porque pues sí, o sea, me, me atraen más los hombres en, cierto, en ciertos aspectos, pero sentimentalmente me atraen más las mujeres, entonces ya actualmente te puedo decir que me gustan mucho los hombres, pero actualmente no tendría una relación con un hombre y depende pues de mi humor, Tal vez, <risa> pero también de cómo se va construyendo eh, pues mi círculo social, ¿no? O la gente alrededor de mí. Y me, me es muy grato ya también haberme rodeado de personas que lo comprenden, que lo respetan, que no intentan imponerme a su realidad, sino que si yo les digo soy esto, me gusta esto, lo aceptan. Evidentemente ahorita con, con la voz salen personas. Que quieren preguntarte más o que quieren meterse más, y, y más que siento que más por informarse es por este morbo o por este, estas ganas de, de saber, ay, ah, tú por ser pelona formas parte de la comunidad. Que eso pasa mucho, no? Justo me pasó esta parte de eres pelona, seguro es parte de la comunidad LGBT, cosa que. Si ustedes nos pues, están oyendo, no asuman. Porque uno puede ser pelone y no ser parte de la comunidad. Justo. O puede tener no el cabello hasta lo que y no y ser uno, parte de la comunidad.
0: Exacto, como uno puede verse como quiera y no por eso tenemos que asumir que es eh, cualquier, o sea, y es más, creo que, lo que, creo es. que ni siquiera deberíamos de, de asumir eso y preguntarlo a menos de que estés como súper en confianza con esa persona, porque también estar preguntando con quién te vas a la cama o con quién te, eh, te ¿Sí? relacionas afectivamente, pues tampoco está tan así como, tío, ¿no? Tú no vas preguntando. O sea, el, al final es... Heterosexual, como, ¿te gustan peludos o no peludos? No sé.
2: <risa> Justo, o sea, al final, ¿qué les importa? no? <risa> Es esta parte de, eh, mi preferencia tiene, va a ser algo relevante, va a tener, va a, a hacer un cambio relevante en tu vida, porque si no, para, ¿para qué me preguntas? ¿No? O ¿para qué quieres saber? A menos de que te guste. Entonces, pues en general ha sido, ha, ha sido una experiencia, al principio creo que por esta parte de, de yo no sentirme tan segura con quién soy, pues sí fue esta parte de desesperación de decirle a la gente, ya, güey, o sea, sí soy, basta de esta parte de preguntarme si estoy segura o no. Ahorita ya es esta parte de, pero la bisexualidad no existe, o te tienen que gustar unos o los otros, es ya así de felicidades, o pansexualidades, sí, el eh, no. siguiente... Es es no sé qué y es de, güey, no tienes ni idea de lo que estás hablando, ve, infórmate y luego vienes y platicas conmigo. O sea, no, no me lo voy a tomar personal. Creo que es también algo que uno aprende formando parte de la comunidad artística. No te puedes tomar nada personal y la gente siempre... Va a hablar y va a decir y va a creer que sabe más que tú. Entonces, es nada más tomarlo con paciencia y con humor y, si es necesario, informar a la otra persona.
1: Bueno, y justo ahorita que estabas mencionando sobre el que ya, ya ni explicas y ya es como, güey, tú infórmate, creo que sí es una postura que que Muchas personas tenemos que es como, o sea, al inicio sí es como, sí, mira, es que esto pasa, ¿no? Y Ajá. luego ya es como de que, ay, este, sí, güey, es que esto pasa. ya es como, ay, güey, léete un libro y luego vienes y me preguntas. O sea, creo que es muy importante mencionar que las personas LGBT sí sabemos de lo que estamos hablando. No todos, pero la mayoría... Sí. Si ustedes no saben, infórmense, vayan buscando un poco más, pero no somos el diccionario de nadie, no somos el Google de nadie, o sea, tengo una amiga que una vez me dijo como, güey, es que siento que yo te puedo preguntar a ti las cosas, porque si las busco en internet y no llego a la fuente correcta, me voy a hacer un criterio que tal vez no sea el que debería, y entiendo ese lado. Pero por otro lado es como, bueno, o sea, hay mucha información, ¿no? Y, y, y ahorita oh, que estás mencionando justamente esa parte en la que ya, ya es como, ay mejor tú lee un libro y así, me gustaría mucho saber qué sientes de poder ser una representación eh, para las personas LGBT más pequeñas, porque pues, o sea, nosotros como que siempre pensamos de que nuestra generación, nuestra generación, pero realmente es que pues los que vienen son los que están viendo las cosas, ¿no? Y las están absorbiendo de una forma diferente que nosotros. ¿Qué se siente ser una, una representante de la comunidad LGBT en un medio tan grande como lo es La Voz?
2: Pues justo hablando de este tema de ser un, una representante LGBT en, en un proyecto como es La Voz, eh, dentro de, de este programa me hace muy feliz decir que no soy la única. ¿No? Eh, existimos varios de mis compañeros son, son parte de la comunidad y a mí me parece algo muy especial porque no en todos es como esta parte evidente de que van como en su bandera por todos lados, pero sí vemos los que entras a nuestro perfil de Instagram por ejemplo, y es algo que no nos importa estar diciendo, que no nos importa expresar y creo que es algo muy padre poder enseñarle a las generaciones nuevas o por ejemplo a los chicos que van a ir a, a la voz kit en la siguiente temporada que, que, que no importa que te guste no importa tu preferencia no importa cómo te veas, no importa cómo te expreses te mereces estar ahí ¿no? y eso para mí es sumamente importante y hablando de esto, eh, quiero platicarles de, de esta pequeña sorpresa que justo el día de hoy eh, fue la presentación a prensa de un nuevo proyecto en el que estoy participando, es un musical que se llama The Prom. Este musical eh, se estrenó en Broadway en el 2018 y fue basado en una historia real sobre una chica que quiso llevar a su novia a su graduación en la preparatoria. Y la Junta de Padres de Familia decidió cancelar la graduación porque no querían que llevara a su novia. Entonces... A partir de esto, ellos generaron todo un movimiento y los escritores del musical se basaron en su historia para hacer este musical. En Estados Unidos hicieron historia porque fue el primer beso LGBT en el festival de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias, en, de, en Macy's. Entonces fue el primer beso en Macy's LGBT televisado. Y este año traen... Eh, de Proma México este, y estoy muy contenta porque me toca hacer el papel de Emma. Emma es la protagonista, Emma es la chica que no. quiere llevar a, a su novia a la graduación y por la que cancelan su graduación y se hace todo un movimiento alrededor de, de este tema y pues estoy muy contenta porque para mí es representar no solamente mi parte de los sueños se cumplen, sino esta parte de no importa quién sea, si no importa eh, tu preferencia y tu orientación y tu expresión, los sueños se cumplen, ¿no? Y aquí estoy, y estoy no solo representándote en un musical, sino estoy representándote en un musical que habla del tema LGBT. Entonces, es algo muy muy bonito y muy especial para mí. Well, o
1: sea, sí sabía que estabas <ríe> como en una... ¿Cómo se dice? Ay, en audiciones, pero no sabía que era de eso, qué hermoso, llorar. Y yo, ay, yo voy a llorar. Qué bonito, qué muchas
0: felicidades. Eh, esa, esta noticia también bien chida, muchas felicidades. Qué chido que Karen está llorando. No, la neta, muchas gracias por, ahora sí que por la primicia, es por eso que hoy el capítulo yo más tarde, no lo pudieron escuchar en la momentita, pero... Muchas, muchas gracias por, por contarnos todo lo que estás haciendo, por, por la, el papel tan importante que estás eh, ahorita haciendo de, de, de tu proyecto y también de, de dar visibilidad y de, pues nada, de, de dar esa visibilidad a la diversidad. Qué chido que poco a poco la gente va a empezar a ver más y más gente diversa y talentosa y que les está yendo cabrón. Pues muchas gracias por acompañarnos. No sé, Karen, si tienes algo más que decir. Creo que este mes, accidentalmente,
1: vamos a tener puros
0: invitados artistas.
1: Y, y está increíble. O sea, siento que justo fue como de sí, yo le voy a decir a tal. Y yo, sea sí, ahorita le escribo a Brenda. Y, y de repente fue como, ay, espérense. <risa> Pero está, está increíble. Me gustaría mucho también agradecerte, Brend, por darnos este espacio. Sé que últimamente ya, ya la agenda ya está acá no, ya es como de que no, pues la voz y rato ya, ni vas a decir, ay, ¿quiénes son esas morras? Uh, bueno, no, la verdad sí no que no lo caso. vas a hacer, pero ojalá llegues a ese punto de que sea como, güey, escribele a mi manager. Y pues, nos encantaría que nos compartas tus redes, eh, tus redes sociales, todas las que quieras, eh, todo donde quieras es decir, como, vean este, este episodio, aquí está, tal, tal, todo lo que nos quieras decir, por favor, comparte
2: Pues, antes que nada, quiero agradecerles muchísimo por haberme invitado, estoy muy contenta de haberles acompañado el día de hoy. Eh, todos me pueden seguir en mi Instagram, que es arroba brencanta-bajo, Brenda, pero abreviado. Brencanta-bajo, así estoy en Instagram. En YouTube estoy como brencanta. Eh, y en Facebook estoy como Brenda Santavaldina. Una última pregunta. ¿Qué
0: tal es Miguel Bosé? Porque yo soy muy fan, Karen es muy fan, su
2: mamá <risas> es muy fan. Y Somos no, fans porque me sí. es súper fan. ¿Sí? O sea, ¿Sí? también. <risas> <risa> mire, no convivimos tantísimo, pero lo que hemos llegado a convivir, la verdad es que es un gran artista y sabe de lo que habla, o sea los consejos que me ha dado los eh, las anotaciones que me ha dado me han funcionado mucho y han sido muy, eh, bueno han tenido un buen resultado, entonces creo que lo que se va a ver en mi siguiente bueno en la batalla, que es lo que sigue que eh, se transmite yo creo la próxima semana este, va a ser va a ser algo que les va a gustar mucho
1: Chido, qué hermoso. Ya saben, sigan a Brenda en todas sus redes sociales. Vean la voz México. Ahí está. Sus audiciones me parece que están en TikTok. Seguramente en TikTok también estás como Brenda Canta. Brent canta. En
2: TikTok y en Instagram. En ah. TikTok estoy como Brenda Canta. Arroba canta.
1: Pues de todas maneras, les vamos a dejar todas sus redes aquí abajito en, en donde sea que sale como la descripción del episodio. Obviamente, cuando subamos la foto, vamos a dejar sus redes sociales. Síganla, vean la voz. Pues nada, nos escuchamos el siguiente jueves eh, Recuerden compartir si les gustó nuestro programa compártelo a quien más les guste Déjenos sus comentarios nos escuchando, pónganse al día Tomen agüita, lávense las manos Vacúnense, que ya nos toca Y nada, re, algo que quieras decir
0: eh, Nada, igual a mí esta semana me toca la vacunación De todo este, de todo este episodio Dos cosas no asuman la, la sexualidad de nadie no a la bifobia, a la homofobia, porque también dentro de nosotros hay mucha. Eh, y tengan un muy buen fin de semana. Sigan escuchándonos, compartiéndonos, eh, mandándonos mensajitos. La verdad es que se siente bien chido de repente cuando nos me llegan mensajes y nos me dicen como, güey, me encantó este episodio, eh, me identifiqué. Eh, muchas gracias por escucharnos y pues aquí seguimos. Bye. Bye, Bye gracias.